0: Hello, bienvenue sur Vendu, le podcast pour pousser ses ventes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel extrait d'une de mes discussions avec un invité de la saison 2. L'idée est toujours la même, hein, de vous aider à dépasser vos objectifs, c'est votre dose de culture sales. Alors j'ai sélectionné un extrait de ma discussion avec Arnaud Bellinga, le cofondateur de Breco Aujourd'hui, on voit partout sur les réseaux que c'est devenu très compliqué de prospecter. Je le dis moi-même hein, pour aller assez vite, mais en réalité, si on y réfléchit un peu, ben, en fait, c'est tout simplement que les règles du jeu ont changé. Si on est vraiment honnête, il n'a jamais été aussi facile de trouver des prospects d'avoir l'information sur eux, voire même de les contacter. Je me souviens quand même d'une époque, hein, avec les gens de ma génération, où on prenait des annuaires papier d'entreprise pour trouver le target. Aujourd'hui, ce serait impensable de faire ça. Si en plus, on ajoute qu'on a à nos dispositions un tas d'outils et de canaux exploitables, eh ben, en fait, c'est un peu normal qu'on a du mal à accepter, qu'il faut consacrer beaucoup de temps pour générer des leads et signer des deals. Mais revenons au basique. En B2B, généralement, les gens en fait, achètent des solutions dont ils ont vraiment besoin. Donc, si vous commercialisez un produit nouveau sur un marché et en plus qui résout un vrai problème pour votre team, bah, ça sera super facile de vendre et ce qui va suivre dans ce podcast, ça ne va pas vous servir. Mais la vérité, c'est que ce schéma est devenu très rare. On vend tous pour la plupart des solutions qui, un, ne sont plus vraiment nouvelles sur le marché et deux, qui ont des concurrents assez solides. Donc, forcément, c'est devenu plus difficile de vendre. Alors, mes amis du marketing hein, diront que la solution à ça, la solution pour vendre plus facilement, bah, c'est de construire une brande forte et avoir un positionnement unique. C'est vrai, ça aide beaucoup, mais c'est pas suffisant. Pourquoi Bah Tout simplement parce qu'il y a déjà tellement d'offres B2B dans tout type d'industrie, que l'attention des prospects est devenue rare. Donc même si vous avez fait la première partie du boulot, qui est très importante, hein, de construire une bonne brand, et donc vos prospects savent que vous existez, et surtout, quels problème vous résolvez, bah vous n'êtes pas tout seul. Maintenant, il va falloir se battre pour que vos prospects vous choisissent. Et là, il y a une règle qui s'applique. Imaginez que vous avez le choix entre plusieurs solutions, bah laquelle vous allez choisir et bah Vous allez choisir celle qui est portée par la personne que vous appréciez le plus. Bah c'est pareil pour la vente. Dans la vente, les gens s'attachent à des personnes. Et c'est d'ailleurs l'idée qu'on a derrière l'expression « Ok, en fait, les gens n'achètent pas un produit, mais un commercial. » Et c'est de ça qu'on a parlé avec Arnaud. Arnaud m'a partagé sa vision de la prospection aujourd'hui, et surtout comment réussir à créer un système de prospection commerciale qui permet de déclencher des conversations, de devenir la personne préférée de ses prospects pour conclure plus de deals. Je vous laisse découvrir ça. Je vous dis bonne écoute.
1: C'est qu'aujourd'hui, euh, les offres, elles se ressemblent de plus en plus. En fait, on est dans un marché qui devient un marché de commodité, même dans le logiciel ou euh, pour tout type de boîte. Donc, c'est de plus en, plus en plus facile de faire un logiciel. C'est de plus en plus facile de faire une agence. C'est de plus en plus facile de faire quasiment tout type de business. Et donc, en fait, tu es dans un monde de commodité où euh, pour comment tu vas faire la différence pour euh, vendre ton service ou euh, ton, ton logiciel euh, quand tout le monde fait plus ou moins la même chose, après c'est du branding, etc. Mais comment tu vas te démarquer bah, pour gagner le deal et, euh, et en fait, c'est comme ça que tu peux faire la différence parce qu'au final, un prospect, euh, quand il a le choix, il va se dire Bon, bah, je vais prendre la personne avec, dont, avec laquelle je suis le plus proche et, euh, que, ou que j'aime le plus. Et en fait, c'est ce genre de petits détails de fait, pouvoir interagir avec cette personne au quotidien. Et en fait, euh, du coup, dans, dans la tête de cette personne, tu es, euh, comme on dit en, en anglais, tu es top of mind. Mmh. Et du coup, là, tout, elle va se rappeler de toi direct. Et en fait, moi, je trouve le fait de, de vraiment la travailler au corps, que ce soit à la fois par email, en call, euh, mais ensuite toujours sur les réseaux si elle est un peu active, bah, tu es un peu comme une pub vivante euh, qui, en fait, est tout le temps là, qui, qui lui rappelle <rire> tout le rappelle toujours que tu es là. Tu es un peu comme la pub YouTube, sauf que là, tu es sur LinkedIn, Twitter, tu es partout et, euh, et en fait, elle est obligée de se souvenir de toi. Et, euh, et c'est comme ça que tu, tu, tu fais la, la différence dans un marché qui, moi, je trouve, t'enverra un peu ce marché de... En fait, c'est hyper, hyper
0: intéressant que ce que tu dis. Déjà, en fait, déjà il y a très longtemps, on disait déjà qu'en fait, bah, les gens achètent plutôt un commercial plutôt qu'un qu produit avant tout. Euh, mmh. Côté, où, euh, voilà, en fait, euh, et moi, je, enfin, pendant tout, 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 depuis que je suis sales, je sais que je le vérifie vraiment, je vois vraiment que, en fait, les gens achètent un package. Euh, mais au-delà de ça, je trouve que c'est hyper intéressant de dire, bah, voilà, en fait, aujourd'hui, pour euh, tout le monde, pose la question de comment faire face à la concurrence et en fait ça se trouve en fait c'est pas les produits euh, qui, euh, qui feront la différence parce qu'en en fait aujourd'hui tu aujourd dis c'est euh, voilà pour un problème il y a des milliards de solutions et en fait c'est compliqué en fait, aujourd'hui pour un, pour un prospect ouais. de se dire en fait c'est quoi la meilleure solution tu vois, genre même juste pour un CRM tu vois par exemple c'est quoi la meilleure solution etc donc ouais. du coup effectivement il y a, en fait il y, a, il y a, ça va être peut-être enfin ça ne peut-être je pense que c'est sûr ça va être le sales en fait dans sa capacité à être expert euh, ou en tout cas apporter de la manière euh, la plus cool, la plus fluide, la solution. Et pour ça, en fait, bah, il faut que tu le vois, il faut que tu l'entendes, faut que tu. Enfin voilà, comme tu dis, en fait, il faut que ce soit un peu une pub vivante. Euh, mmh. ou, euh, ou voilà. Mais après, du coup, la question que, 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 qui vient. En tout cas, moi qui me pose question, notamment par rapport à tous les sales, comment on les forme aujourd'hui, la manière dont on forme les sales, on forme les sales en mode. Euh, faut que tu prospectes, Genre, tu, dis, bah, tu prends tu prends Phantom Buster, tu prends ça tu fais des séquences comme ça, etc. etc. Dans ta logique, en fait j'ai l'impression que tout ça euh, ben, c'est à déconstruire, pour reconstruire en fait un truc où on est, alors évidemment quand on est sur des, des paniers assez hauts, mais bon, la, ouais. plupart, la plupart, enfin euh, je pense qu'aujourd'hui quand tu as des paniers bas, aujourd'hui on voit tout ce qui, euh, tout le content qu'il peut y avoir sur le product lead sales, ou c'est des ouais, choses ouais. Seul, etc., etc., où il y aura beaucoup moins besoin de, de force commerciale humaine, j'ai envie de dire. Mais quand il y a besoin de la force commerciale humaine, euh, toi, aujourd'hui, du coup, tu es plus dans une approche de en fait de personnalisation, mais aussi également d'improvisation, en fait, j'ai l'impression.
1: Ouais, ouais, clairement, parce que ouais j'avais jamais vu de cette manière-là l'improvisation c'est marrant oui, c'est de l'improvisation
0: mais, mais, mais structurée parce que tu as un tool ce qui te permet en fait d'avoir un super énormément de d'informations agrégées c'est structuré c'est organisé donc tu peux te permettre de l'improvisation là où avant c'était pas possible tu vois
1: ouais mais en fait comment enfin je pense pas que tous les sales soient formés comme ça mais oui par rapport à ce que tu dis c'est ouais ils sont en mode prospecter prospecter alors que moi je pense que et je suis pas le seul à le penser on hein, vient bien, bien loin de là c'est que faut vraiment prendre la chose comme un tout aujourd'hui euh, et que en fait bah, c'est simple les prospects, il euh, y en a ils vont closer euh, en, en un jour, tu auras de la chance, il y en a ils vont closer en une semaine, il y en a ils vont closer dans six mois il y en a ils vont closer dans 12 mois en fait tu peux juste des fois pas savoir s'ils vont closer euh, rapidement ou s'ils vont, si tu vas générer ces personnes en tant que prospects euh, mais euh, tu sais qu'à un moment donné euh, si, tu, si vraiment t'es es, es, es là, t'es la pub vivante tu vois, euh, ils vont ils vont te parler un moment ils vont closer un moment et il faut juste que tu sois là euh, actif quand eux ils sont actifs quelque part sur les réseaux ou ailleurs et donc en fait il faut vraiment le prendre comme ça et moi je le prends un peu comme une, un cercle vertueux en fait bah, tu vas être actif euh, tu vas travailler au corps ces euh, prospects sur les réseaux ou euh, par email à un moment tu vas générer euh, des leads ces leads vont sans doute être intéressants et des prospects chauds tu dois toujours continuer ton travail euh, sur les, les, les réseaux c'est-à-dire aller surveiller, voir ce qu'ils font liker leur post, commenter quand il y a du sens, envoyer un DM s'il y a du sens sans forcément pitcher parce que tu sais que c'est pas le moment pour eux, parce que tu as eu un call à un moment donné avec eux, donc tu sais que c'est des prospects chauds, mais voilà. Et En fait, tu continues toujours ce travail. À un moment, parce que tu as continué ce travail, ils vont closer. Et pendant tout ce processus, bien évidemment, si vraiment on pousse le sales moderne, tu postes pas forcément tous les jours, mais tu postes sur les réseaux, parce que si tu commentes leurs posts ou si tu interagis avec eux, tu leur parles. En fait, l'algo va te, va te les recommander, enfin, tu vas être recommandé dans, dans leur feed quand toi, tu vas poster, donc ça fait un double cercle. Donc à un moment, ils vont forcément closer ou il va se passer quelque chose de très positif. Et si tu continues aussi ce travail, une fois qu'ils ont closé, parce que ça ne se termine pas que là, même si en fonction des orgas, ça change, ça va à, à l'AI, etc. Mais euh, en fait, ça va aussi t t avoir un, un, un impact positif sur bah, du coup, ta brand euh, et sur ton bouche à oreille, parce que bah, tu continues en fait d'être quelqu'un de super nice avec ton prospect à closé et tu vas avoir du bouche oreille, tu vas avoir plus de feedback parce que quelqu'un qui est en confiance avec toi va donner plus de feedback sur ta solution et, euh, et en fait in fine quand tu vas reprospecter from scratch sur la partie cold, ça va être plus facile parce que ta brand elle aura pris euh, tu auras des supporters et en fait plus tu fais ça plus en fait ça devient de plus en plus facile de prospecter et de plus en plus facile de, de closer d'une certaine manière parce qu'après tu as des reviews etc c'est ça que les grosses boîtes en général enfin euh, j'ai jamais été sales dans une grosse boîte en tout cas mais mais je pense qu'ils disent souvent qu'un vrai sales, tu le vois quand il arrive à vendre des trucs où il n'y a pas de trust ou c'est un produit from scratch. Et euh, taper des gros objectifs, peut-être je caricature, bien sûr, tu vois mais faire des gros objectifs, peut-être dans un salesforce ou ailleurs, c'est forcément plus facile quand tu as eu tout le trust, et, etc. Et, ouais. euh, et en fait, c'est exactement ça dans ce schéma de, de salut vertueux. En fait, il faut vraiment le voir entre 300 degrés. Et il y a beaucoup de gens, ils disent juste, euh, « Ouais, un call d'email, ça génère un lead ou pas. Next. Et, oh, j'ai un lead show. » Non en fait il ne veut pas acheter bon bah je le relance jamais en fait je ne retravaille pas alors je en fait. Mais absolument pas ça. Enfin, enfin le nombre de gens heureusement que j'ai que
0: j'ai travaillé au corps sur un an ouais. deux ans. Et puis, j'ai toujours, en plus, ma liste de target, en fait, me dire, ouais, bon, allez, même si c'est dans 3 ans, 4 ans, je les aurai un jour. Enfin, je pense que tu as raison sur le truc. Il faut être… Enfin, je pense que les meilleurs sales sont patients, en fait. En vrai, ouais. tu as conscience également qu'il y, qu y a un moment de mature… Enfin, déjà, ton produit, le temps… Enfin, ça dépend de ton produit, mais que si ton produit n'est pas encore assez mature sur le marché, il prendra du temps. Et donc, forcément, ta prospection, il faut qu'elle prenne du temps. Et il faut que tu, tu sois patient, quoi.
1: Ouais,
0: vraiment... et voilà vous savez maintenant que plus vous maîtriserez l'art de créer des relations avec prospects sur la durée plus vous performerez alors justement Arnaud a développé le premier CRM qui intègre le social selling justement pour répondre à cette vision donc si vous avez une cible présente sur LinkedIn ou Twitter je vous conseille vivement de le tester son outil est juste génial vous trouverez le lien dans la description du podcast si cet esprit vous a plu, bah abonnez-vous à Vendu sur votre podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si vous voulez aller plus loin, je décortique tous les 15 jours une vente que j'ai conclue ou ratée, de A à Z pour partager mes meilleures stratégies. Pour s'abonner, vous trouverez toujours le lien dans la description du de podcast. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.